0: Слушайте вместе с нами истории сильных it брендов
1: Всем привет! Подкаст «Найти IT» и сегодня в эфире Артем Гринёв, архитектор исследований IT-брендов работодателя «Экапси Консалтинг».
0: И Вероника Луцкина, партнер и руководитель практики HR-маркетинга КПС-консалтинг.
1: Ну что ж, мы поехали. И сегодня у нас совершенно замечательный эксперт в студии. Мы напоминаем, что мы делимся в нашем подкасте историями сильных брендов, приглашаем интересных спикеров, тех, кто что-то такое запускал в своей компании, развивал. да, Кто этими может рассказать любопытные интересные истории про то, как выстраивать работу с персоналом на эти рынки. Наталья Танаева, директор по бренду работодателя ВК. Наталья, привет. Привет. Рада тебя слышать вместе с нами в этом подкасте. И начнем, как всегда, с визитки. Да, давай тогда несколько фактов интересных о себе, о своей компании, так, чтобы вот познакомиться с нашими дорогими слушателями.
2: Всем привет. Как меня уже представили, меня зовут Наталья. Я директор по бренду работодателя компании ВК. До 12 октября 2021 года эта компания называлась Mailer Group. Но я в этой компании работаю с 2017 года, и с 2017 года я работала в компании ВКонтакте, соответственно, в компании, которая занимается развитием продукта социальной сети ВКонтакте. И только весной 2021 года я перешла в компанию Mailer Group заниматься в первую очередь проектом ребрендинга компании под новым
1: брендом, и этот ребрендинг произошел не так давно, 12 октября. Да, это, конечно, очень известное событие. Мы не обойдем его в стороной в нашем разговоре сегодня. У нас прям много вопросов, да, Артем, на эту тему. Прям с удовольствием вас поспрашиваем. Давай начнем вот с первого вопроса. Продолжи, пожалуйста, фразу «типичный айтишник – это». На
2: мой взгляд, типичный айтишник – это тот, кто не считает, что есть какие-то типичные айтишники, потому что в целом в любой специальности, в любой профессии люди очень разные. И внутри айти огромное количество разных специализаций, и это не только вопрос навыков и хард-скилов, это и там разная культура, разный бэкграунд. Поэтому я, ну, в целом
1: не очень поддерживаю такие категории, как типичный что-то. Среди типичных айтищиков нет типичных, это понятно. Продолжи фразу, айти-бренд работодателя нужен для того, чтобы?
2: Для того, чтобы лучшие айти-специалисты хотели работать
1: именно в вашей компании прям Ключевая тема. Каждый эксперт, который приходит в нашу студию, примерно действительно тоже хочет лучших IT-специалистов привлечь к себе. Это такая вот конкуренция, которая разыгрывается. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Как ты считаешь, перегрет ли сейчас рынок IT-специалистов с точки зрения зарплат? Ну вот тут я еще прокомментирую предыдущий твой комментарий по поводу лучших, лучших для нас.
2: То есть, опять же, там наиболее подходящих нам. Потому что у многих компаний профили вот этих вот лучших специалистов для них различаются. И это поэтому не какая-то э, однородная масса. Вот есть, например, там, не знаю, там 10% условно специалистов, которых мы условно считаем лучшими, и все компании борются только за них. Это не так. Вот. Но если возвращаюсь, то есть it бренд нужен для того, чтобы лучшие, наиболее подходящие тебе специалисты хотели работать именно у тебя. А второй вопрос про рынок зарплат. Да, все мы понимаем, что из-за того, что спрос на IT-специалистов сейчас сильно превышает предложение, то те компании, которые не могут привлекать специалистов другими способами, привлекают их деньгами, переплачивая и иногда сильно переплачивая. И таким образом рынок разогревается. В целом платить высокие зарплаты IT-специалистам – ок, проблема в другом что когда у компании нет другого выбора, у них, ну, опять же, не привлекательный бренд, или вообще нет никакого бренда, про них ничего не знают, или там это какие-то IT-стартапы, которые привлекли какое-то огромное количество инвестиций, им нужно прямо вот здесь и сейчас показать какие-то быстрые результаты, они могут позволить себе очень сильно переплачивать даже не топ-уровня специалистам, а специалистам, которые в целом не являются ну, супер дефицитными на рынке или не показывают каких-то результатов. И когда вот такие специалисты идут на такие огромные деньги к ним, и им не интересно то, чем они занимаются, или там проект, они вкладывают и идут туда только из-за денег, и все, Наверное, это ну, не очень классная история, как для самих на самом деле специалистов и
1: их развитие, так и для рынка в целом. Понятно? Я потом задам вопросы, какие другие способы, кроме денег, есть еще сейчас в ВК или только деньги. Скажи, пожалуйста, Наталья, вот на твой взгляд самый интересный тренд войти в сфере работы с персоналом у нас в стране, в мире, вот что бы ты отметила? Ну, мне кажется, и у нас в стране, и в мире тренды похожие, на
2: мой взгляд. Это тот уровень свободы, который сейчас дается, при этом и резкий рост уровня ответственности. То есть сейчас из-за удаленки, окей, мы не знаем, где человек находится, мы не знаем, в какие часы он работает, какие там дни даже часто, потому что мы привлекаем специалиста, доверяем его компетенциям, доверяем его там, мотивации и его заинтересованности в проекте и в продукте. Но ждем в ответ результат. И сейчас уже как бы ну, неважно важно количество отработанных часов, условно присутствие, там, сколько ты просидел в офисе, выпил чашек чая, а важно, что ты сделал, какие результаты показал и какое качество продукта на выходе. И это общий тренд и такое достаточно серьезное давление. То есть, с одной стороны, да, ты можешь работать, сидя у бассейна из любой точки земли и, на самом деле, даже в любом часовом поясе, что раньше удаленка тоже существовала, но уровень свободы не был даже близко такой, как сейчас. Но, с другой стороны, это вот этот э, тренд на ответственность и на свободу, и при этом компании стали гораздо больше вкладываться в развитие специалистов. И я даже не говорю про прямое обучение хардам, про вообще всестороннее развитие и вкладываться не только в то, чтобы сотрудник просто проводил сутки на работе в офисе, как раньше там ну, известный тренд Гугла, э, что они делали такие офисные пространства, из которых бы сотрудник не хотел уходить, и решали за них все повседневные задачи, там, включая, ну, не только еду, там, сон э, и гигиену, но ну, там, прачечные и так далее. Сейчас этот тренд просто теряет актуальность из-за того, что офисы теряют актуальность, но при этом компании вкладываются в борьбу с выгоранием, в то, чтобы сотрудники развивались в разных сферах жизни, чтобы у них был баланс, больше вкладываются в, в их отчасти, в том числе, в личный бренд, в какое-то социальное развитие, в то, чтобы они не только сами росли как специалисты, но имели возможность обучать других и благодаря этому расти самим. Ну, в общем, такой, на мой взгляд, вот
1: тренд, и он общий, не только у нас, но и за границей тоже. Спасибо, я прям чувствую, что мы в тренде и КАПСИ, потому что у нас такое внутреннее EVP, сформированные стихины, как раз свобода и ответственность уже много лет. Наталья, скажи, пожалуйста, вот если, например, представить, что ты только сейчас закончила там, высшее учебное заведение и вообще первый раз ищешь какую-то первую серьезную работу, то вообще в какую компанию, может быть, ты хотела попасть и почему, в какую отрасль, да, скорее вот про тебя вопрос, вот если ты стоишь на пороге, как молодой специалист. Мне 34 года, и у
2: меня достаточно большой уже за спиной опыт разных специализаций даже. То есть я не с самого начала в IT. А я занималась в том числе организацией очень крупных мероприятий, то есть как и спортивных, так и IT-направленности. И занималась... Два блока был, по сути, спорт и какое-то корпоративное направление мероприятий, и в том числе технологических, в том числе выставок. Вот. Но с тех пор так много уже поменялось, что мне сложно, честно говоря, вернуться и представить, вот что я только выпускник вуза, тем более, что у меня не особо профильное образование, но если бы на... я скорее могла представить, что вот я сейчас выбираю вуз, а потом заканчиваю его и выбираю компанию, то какая бы у меня ни была специальность, я выбирала бы крупную известную компанию на рынке, где уже выставлены процессы и, самое главное, процессы менторинга. Ну, то есть, чтобы вокруг, я точно знала, что там сильные коллеги, и... Они будут помогать тебе развиваться, подскажут много разных направлений, чтобы ты много, много чего попробовать. И уже это такая хорошая стартовая база, во-первых, прикоснуться к разным продуктам и проектам, а во-вторых, понять, как вообще функционирует все в большом масштабе. Потому что вот я, например, вижу по коллегам, бывшим коллегам или там соискателям, у которых был опыт работы только в каких-то очень маленьких компаниях, где ты все делал сам, и вообще нет никаких процессов. Ну, на самом деле, я когда приходила в ВКонтакте, там было 150 человек, и в целом с процессами там тоже было <laughs> сложно. Вот. Но если у человека нет никакого другого опыта, то ему, как правило, очень сложно в командную работу <laughs> научиться. Ну, как бы научиться работать в команде, пониманию, что вот есть разные зоны ответственности, что нужно учитывать и там в том числе интересы, и загруженности, профили, специализации людей, с которыми ты работаешь, и уметь им доверять. Потому что в маленьких компаниях из-за хаоса, когда ты новичок, этому учиться сложно. Когда ты уже сформировавший специалист, наоборот, можешь в маленькой компании выстроить работу очень классно, серьезно и профессионально, но тебе нужно понимать, как это вообще делать.
1: Отлично. И еще один вопрос. Очень любопытно задавать его профессионалам. Какие три компании ты бы выделила в сфере IT или, может быть, не обязательно в сфере IT за практиками работы с персоналом, которыми ты с интересом наблюдаешь? Да? Вот, кто интересен в вот, области бренд работодателя вообще работа с персоналом? Кто бенчмаркет для тебя? Первое место, наверное, будет очень банальное. Я
2: вообще не удивлюсь, если все называют именно его. Это Netflix, потому что они в целом пионеры на рынке. Они одни из первыми начали системно заниматься брендом-работодателя именно в разрезе маркетинга. То есть, больше делали упор на маркетинг, чем на HR, потому что современные инструменты развития бренда-работодателя и аналитики в том числе, они практически все из маркетинга. Вот. И, соответственно, есть известные документы, которые они публиковали, есть книга их HRD, есть там их ценности принципы. все это есть в сети и не случайно. И они опробовали у себя внутри, реализовали достаточно смелые решения не уверена, что все из них масштабируются на все компании. Ну и там должно много факторов сойтись, чтобы вот та модель, которая есть у них, она заработала у всех. Но точно у них есть чему поучиться. Они, конечно, супер-профи в видеоконтенте, что как бы не случайно они Netflix. Но если зайти там на их карьерный сайт, у них огромное количество по сделанного, собственно, для прокачки бренда-работодателя, там, где они беседуют со своими сотрудниками на любые темы, и они очень в тренде современной повестки. Но, опять же, это не все пока еще актуально для России, можно масштабировать, но интересно за ними следить. Я даже просто иногда смотрю на них как референсы по трендам в съемке вот таких вот документальных видео, как они кадр стоят как там вообще все происходит. ну Я думаю, многие за ними следят. И они, конечно, ну я думаю, что одни из лидеров э, в этом плане на рынке. Вторая компания тоже супер очевидна для всех. Это Google. Несмотря на то, что опять же их практики не так просто масштабируются, потому что они очень-очень богатые, вот, и там их... Понятно, что многие смотрят как бенчмарк на их соцпакет, на там наполнение офисов, на разные выходные пособия, там, пособия по уходу за ребенком, ну, многие HR-компенсации, в том числе и на их там политику по найму, которая иногда, ну, вызывает, <laughs> вызывает некоторые вопросы, вот, но опять же, это, точнее, ну, может и зависть скорее, да, что они могут себе это позволить. Но думаю, что все в целом за ними следят, и на них еще можно учиться... Тому, как не надо, они рассказывают о каких-то провалах тоже, но ну, или, может быть, не специально, а это просто невозможно удержать внутри, потому что компания очень большая. Но очень интересно читать и тоже э, о каких-то инструментах и процессах, которые они внутри запускали, и они привели к совершенно не тем результатам, которые они рассчитывали. Вот, это тоже, ты так думаешь, ок, в Гугле это уже пробовали, Получилось плохо, они это свернули. Давайте не будем даже туда лезть, потому что кажется, что вот есть прям острый негативный пример, а позитивных примеров нет. Что касается третьей, на самом деле, мне сходу третью сложно назвать. Потому что а, то российская
1: есть компания, ну вот, своя родная.
2: Нет, ну вот а за российскими я в целом более-менее служу за всем рынком, но не могу, наверное, кого-то выделить отдельно. Я скорее могу сказать, что я там смотрю на портфолио и на какие-то кейсы, разработанные топовыми агентствами для каких-то конкретных IT-компаний, потому что многие, ну, не in-house это делают, а обращаются к коммуникационным агентствам. И вот это интересно, на чем они, собственно, строят коммуникационную стратегию, на чем они устраивают позиционирование и так далее. Но это, как правило, там, ну, опять же, не совсем сама компания делает, поэтому я слежу за агентствами в большей степени. Ну, наверное, стараюсь быть в курсе всего, что происходит у всех там, топ-30, не знаю, эти компаний, наших конкурентов. Не вообще э, какого-то абстрактного рейтинга, а тех, э, с кем так или иначе мы боремся за похожих э, кандидатов. <плёдит>
1: Я за ними слежу на российском рынке, говорит <свят> Наталья. Спасибо. Ну что, тогда перейдем к следующему блоку. Да? Артем, скажи цифру. Мы обратимся к нашему исследованию ежегодному исследованию IT-брендов-работодателей, которые КАПСИ проводит совместно с ХАБРом уже второй год. И у нас уже есть свежие данные. И сейчас Артем нам что-то такое интересное скажет. Мы попросим Наталья тогда прокомментировать.
0: Да, я хочу, на самом деле, зацепиться вот за историю с процессами. Можешь рассказать, вот сейчас ВКонтакте сколько людей? ВКонтакте сейчас порядка от 1000 до полутора тысяч сотрудников.
2: Там зависит mm -hmm. от того, как считать.
0: Ну, то есть примерно там 8-10 раз ВКонтакте вырос, когда ты там работала, да?
2: Ну, сильно вырос, да.
0: да. Мы видим такую динамику, что в этом году такой критерий, как современный подход к управлению проектами, вошел в топ-3. То есть вот организация этих процессов внутри стала супер важной историей. Вот можешь дать советы там, молодым брендам, компаниям, которые выстраивают сейчас, только переходят от маленькой компании, где можно решить все в коллективе, там, созвонившись с тремя-тремя людьми? Вот, на какие процессы в первую очередь стоит обращать внимание? Вот Топ-3, не зная, процесса, которые вот, необходимы, гигиенический минимум, который надо выстроить в команде, чтобы айтишники смогли комфортно существовать и работать в этих компаниях.
2: Это... Такой не самый простой вопрос. Я скажу, наверное, так, что мы, в принципе, и внутри ВКонтакте, и внутри большой компании ВК очень серьезно последние годы и системно вкладываемся в то, чтобы учить руководителей управлению, потому что, думаю, что это не только у нас, но и часто в этих компаниях руководителями становятся бывшие специалисты, разработчики, у которых все очень хорошо с hard skills. Вот, но навыки управления командой – это другие навыки, и рассчитывать, что вот это был очень классный разработчик, он супер тащил, и сейчас я сделаю его лидом и еще и поставлю управлять всей командой, и все будет так же супер, это очень амбициозно. То есть, наверное, есть э, такие сотрудники, которые могут обладать этими навыками самостоятельно и обратиться к литературе, самостоятельно пройти какие-нибудь курсы, учиться, если у них были, например, хорошие руководители, учиться у них и у них консультировать. Но это все равно не происходит само собой. И важно понимать, что стратегия компании, любые изменения и вообще успех, он формируется на уровне среднего менеджмента. То есть, когда топ-менеджеры что-то решают, дальше руками реализовывать, это все равно должны люди, находящиеся на позиции среднего менеджмента. Если у них недостаточно для этого навыков, недостаточно понимания, недостаточно информации, то есть большой риск, что вот на этом уровне все и провалится, хотя задумка, продукты и так далее могли быть очень хорошими. Возвращаясь к процессам, очень важна обратная связь и регулярная синхронизация. Это, наверное, звучит очень банально, но с людьми надо разговаривать. То есть недостаточно руководителю просто, скажем, в команде там, дать какую-то задачу без подробного ТЗ, без каких-то майлстоунов, то есть, где мы точек контроля, где и когда мы что-то проверяем, и забыть нам о нем на 4 месяца, и потом верить, что он придет к тебе с ровно таким продуктом, какой-то у себя в голове нарисовал. То есть, это важно и тз, и обратная связь, и просто вот специалисты, которые могут сделать по одному короткому ТЗ суперпродукт, это супер специалисты их очень мало, но когда мы все-таки говорим про рост команды, то как раз руководителями становятся эти senior-специалисты, и у них, точнее, подчинении, скорее всего, middle-специалисты или junior-специалисты, им нужно больше внимания. Потом второе, это нужно дать инструментарий руководителю и научить его, как вообще определять потенциал своих сотрудников. Ну, то есть, э, на каком сейчас они находятся уровне квалификации, ну, потому что грейды есть, скорее всего, только в очень больших компаниях, и тут далеко не во всех, а просто понимать, какую задачу можно доверить своему сотруднику, сколько времени ему на нее потребуется, и как часто ему нужна обратная связь или помощь. И это задача руководителя — понимать, <coughs> что э, можно доверить сотруднику, что он может сделать. Потом, соответственно, сейчас, наверное, на второе место, учитывая, что очень большое количество людей работают удаленно, либо вообще перешли на постоянную удаленку, либо... Работают удаленно, пока не закончилась пандемия. Не знаю, когда это произойдет, если честно. Может,
1: <laughs> вот.
0: Никогда.
2: Да, возможно, никогда. Вот, но в любом случае. И это какое-то командообразование. Все используют разные, на самом деле, подходы. То есть есть там, понятно, что Scrum, отжал там и <laughs> много разных подходов. Можно их кастомизировать под свою команду. То есть узнать, какие вообще есть методы, практики, современные управления. Какие-то, ну, можно не брать их полностью, а взять удобные инструменты. На самом деле в наших командах там по-разному. У кого-то есть утренние стендапы, там буквально по 10 минут каждый день. Очень короткие сообщения команды встречаются, рассказывают там план на день, вот буквально короткие, что спрятаться делать а и расходятся. Это зависит очень сильно от команды. Или это есть еженедельные, например, встречи команды, на которых могут либо делать ретро и обсуждать, что было за прошедшую неделю, либо обсуждать, что запланировано на эту неделю. Спринты есть разные, у всех кто-то закладывает спринт недельный, кто-то двухнедельный, кто-то месячный. Тоже это зависит от специфики работы, от того, как, э, насколько большая команда, какие конкретно задачи решает команда, как комфортно работать всем. И это такая постепенная выработка. Это все, на самом деле, про процесс коммуникации, как выставленная коммуникация и культура коммуникации. Потому что культура коммуникации очень много в себя всего включает. Раньше же как? Можно было просто встретиться за чашкой кофе, и я сталкивалась с людьми, например, в зингере на кухне, и могла там за три минуты, о, кстати, что-то от тебя хотела, давай сейчас быстро обсудим, да-да, точно, хорошо, проект нам тоже нужен, давай запускаем, потратили три минуты. Сейчас, чтобы с кем-то встретиться, нужно запланировать зум, найти в календаре, у кого-то там календарь не синхронизировался, просят перенести встречу, но ты тратишь на это гораздо больше ресурсов, и поэтому для того, чтобы минимизировать лишнюю трату, то нужно все эти процессы, культуру коммуникаций выработать, и чтобы на всех раскатить и ее придерживаться. Тут может быть много разных механик. Мы специально делали, когда мы запустили гибридный проект, гибридный офис, там Make Really Good он называется, мы сделали под это большой такой сериал обучения тому, как работать на гибридах, отдельно для руководителей, отдельно для рядовых сотрудников. Оттуда я в том числе подчеркнула там много достаточно прикольных идей. То есть, например, что если встреча достаточно там, масштабная и объемная по обсуждению, то все равно надо на 45 минут, не на час. Вот. <laughs> то есть, и это экономит тебе 15 минут из часа, что вообще достаточно много. Как бы звучит достаточно банально, но это удобно. То есть, опять же, перед встречей всегда должна быть повестка. После встречи всегда должны отправляться митинг notes, То есть, там, сразу договаривать на берегу кто собирает повестку кто пишет meeting notes то есть ну можно договариваться, что например это всегда тот кто собирает встречу но ну, не обязательно вот что например культура отвечать на сообщения что мы там договариваемся что мы очень оперативно отвечаем на сообщения например там ну, с 10 до 8 вечера например в остальное время там не обязательно оперативно вот какие-то такие вот истории то есть насколько быстро мы отвечаем когда как строится коммуникация и какие-то вот такие практические советы что мы, например, если команда распределенная, то мы не обсуждаем что-то выключив микрофоны внутри переговорки, когда три человека находятся в переговорке, а остальные в зуме и не принимаем решения, когда вот эти три человека, которые в переговорке вышли там покурить, они что-то решили без всех остальных и говорят, ой, ну мы уже договорились, все, пока. Но тут я могу про это долго рассказывать, вот. <laughs> в целом не, не очень у меня, наверное, получилось там три вещи, но я просто хотела сказать, что очень много всего поменялось и есть Вещи, которые важно сделать при масштабировании компании – их тоже, опять же, это такой, мне кажется, тема отдельного разговора, и она очень длинная. А есть еще те вещи, которые важно сделать сейчас, потому что мир изменился очень сильно за полтора года.
0: Вот продолжим предыдущую тему про культуру коммуникации, потому что в прошлом году смотрели в исследовании, коммуникация была практически неважна. То есть она была в незначимых критериях. В этом году прям в топ вышла тоже в критериях удобные инструменты коммуникации. Ну, здесь в основном, наверное, про культуру коммуникации мы видим, что на рынке в основном компании ругают по этому критерию. То есть, там только, наверное, двадцаток, где-то двадцатка есть компании, которых здесь все ок, а у остальных компаний в основном все плохо. Особенно компании компаний, которые не чисто такие айтишные, у которых есть много всяких секретностей, нельзя вообще в зуме общаться, не то, что календарь не синхронизируется, а вообще нельзя с видео созвониться нормально. Тут можешь рассказать, как у вас в компании произошло? Кто должен быть лидером вот этой культуры коммуникации? Кто должен запускать вот эту трансформацию, придумать такие проекты, как вот у вас? Или кто вот должен начинать ее трансформировать? Это должно со, идти со стороны там, от бренда, это должно быть идти от IT-руководителя, от HRD, от кого?
2: Я думаю, что это такой ну, обоюдный процесс, его можно коротко сформулировать, у кого больше болит, тот, тот и начинает. Вот. Но если говорить в нашей компании, то, наверное, инициатором послужили команда HR и команда PR, потому что внутренние коммуникации, например, находятся у нас в PR-команде, и мы в очень честной связке с ними работаем. У нас есть такие, на мой взгляд, достаточно сильные преимущества тем, что у нас собственные инструменты ну, HR-инструменты большое в достаточно их количествах. Они очень хорошие, и мы их продаем на внешний рынок. Это B2B наши продукты, которыми пользуются в том числе и другие компании. И мы их, с одной стороны, делаем как для себя, но с другой стороны, это мы в них вкладываем ресурсы, потому что мы еще их продаем. Это всегда лучше, чем когда ресурс только внутренний, и тогда иногда ну, ресурсы могут на него по остаточному принципу идти. Вот, например, у нас есть свой. Интернет, он полностью нами разработан и он по сути закрывает там все наши потребности. Там можно посмотреть полностью всю структуру. Там есть блоги, там есть там главное, там есть э, вообще все, что нужно на самом деле сотруднику там для работы, так и для досуга и, в принципе, на любые вопросы он может найти ответы. И кроме вот этого интернета единого информационного пространства, где есть все, у нас еще есть свой мессенджер, который с этим интернетом синхронизирован. Во-первых, тебе там могут писать только коллеги. То есть, никакого спама, ничего. Это очень удобно. А, Во-вторых, когда тебе кто-то пишет, ты просто сразу, нажав на информацию, его профиль, видишь, откуда этот человек, чем он занимается, ссылка на собственно на наш интернет. И ты можешь вообще очень подробно все посмотреть в то структуре, кто что кому подчиняется, какие проекты делает. это просто сильно упрощает коммуникацию. Вот нет такого, что... Вот, у коллеги закрыта личка, я не могу ему написать, или я не могу найти его в Телеграме, потому что у него там странный ник или еще что-то подобное. Ну, плюс это наши инструменты, и мы там не... Когда, получается, кастомизируем их под нас, и независимо э, от того, что чужие решения, которые стоят много денег, нам еще и не до конца подходят. Вот, в этом смысле, ну, я такой амбассадор этих продуктов, потому что они реально очень классные, очень хорошо сделаны, и когда нам что-то нужно то можно поставить это в бэкблок и договориться с разработкой и убедить их, ну, если это действительно обосновано, что нужно еще такую фичу выкатить, что нужен такой функционал. И таким образом мы находимся все... Ну, то есть у всех сотрудников есть вот это единое информационное пространство, и оно замкнуто в нашем... То есть там нет никого постороннего. Более того, есть еще мобильное приложение, и в этом мобильном приложении ты можешь там забронировать себе место, Согласовать офер, с руководитель, согласовать, там, не знаю, счет на оплату, парковку там посмотреть, ну, не знаю, записаться на вакцинацию там или ПЦР-тест в офисе, посмотреть любые контакты коллег,
0: продать посмотреть другую ленту. Да,
2: да, 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 вот У это меня тоже. Так есть. дома
0: стоит стол, который был куплен через внутренний интернет.
2: Да, да, можно, собственно, счету продать, блоги, посмотреть, объявление написать, но скидки посмотреть, корпоративные то, что это есть еще в мобильном телефоне, это тоже очень удобно, потому что веб интернет требует VPN, потому что доступа, потому что это внутренний сервис. Мобильное приложение уже подключено к тебе как бы через VPN и ничего не нужно, в любой момент есть
0: доступ. Mm -hmm. Спасибо и еще один такой вопрос, уже более дискуссионный. Смотрим, как респонденты в разных регионах оценивают вообще компании. И я заметил такую тенденцию, что очень позитивно оценивают работодателей в регионах. Хотя есть динамик, что там зарплаты, в принципе, выровнялись. Но все равно пока вот в отношении к компаниям особенно к таким крупным техно-брендам, в регионах очень позитивные отношения. В основном в регионах позитивные оценки дают компании. В Москве тоже чуть более критичный респондент, чуть более критичные айтишники, но тоже позитивно. Вот самый критичный респондент в отношении работодателей почему-то в Санкт-Петербурге. Есть у тебя идеи, почему?
2: Прикольно. Я не знала об этом. Интересно про это подумать, да, может порассуждать. У меня нет готового ответа. Возможно, Петербург в целом настроен достаточно оппозиционно вообще. Ну, то есть, то если посмотреть...
0: Дополню. Респонденты из Санкт-Петербурга в основном питерские компании оценивают позитивно. Прям, очень хорошо, очень военно. Свои любят. Московские компании вот, очень активно не любят. Другие там, в других регионах тоже не любят. То есть, другие компании начинают оценивать как негативный mm -hmm. бренд.
2: Это забавно. Возможно, что Петербург – это единственный город, из которого люди не стремятся переехать в Москву. Ну, вот я, например, из Петербурга, я родилась в Петербурге и жила там всю жизнь, я переехала ну, по работе, по сути, полгода. Я не могу сказать, что мне не нравится Москва. Здесь, конечно, очень много своих преимуществ, и из-за, ну, буду говорить прямо, да, из-за очень большого количества денег здесь просто гораздо больше всего есть и даже если посмотреть там, на уровень благоустройства, на уровень общественного транспорта, чистоты, у меня там, не знаю, под окнами каждое утро моет дорожки, трактор ну, то есть мне как бы сложно это представить. А, хотя я живу в Питере, в центре, но я живу в историческом центре, и все разваливается на глазах, и это все очень грустно. Но когда ты из Петербурга, все-таки у Петербурга есть свой шарм. И, ну, возможно, в этом и еще и некоторый свой снобизм, что есть при этом много шуток, да, про там, какой конфликт э, петербуржцев и москвичей. Возможно, это с этим связано с тем, что если из Петербурга переезжают, но ну, это моя гипотеза, что чаще скорее переезжают за границу, чем в Москву. Ну, хотя вот там мой пример говорит о том, что из Петербурга в Москву тоже переезжают. И, наверное, может быть просто из-за какой-то такой общей репутации, что вот как раз там в Москве много денег и все ресурсы. И это такая немножко обида, может быть, или зависть. Мне сложно сказать. Я не видела этих цифр, и мне надо еще подумать, почему это произошло. Ну и почему это происходит. Хотя вот я лично понятно, что знаю людей, которые приезжают из Петербурга в Москву по причине работы, и все еще часть проектов требует личного присутствия, хотя сейчас понятно, что этот тренд сильно снижается.
0: Спасибо.
1: Так, ну что, тогда мы продолжаем, да, Наталья. Ну и, так сказать, то, что мы уже анонсировали, что мы не пропустим, нам, конечно же, нужно поговорить про это событие недавнее, которое всколыхнуло вообще в целом рынок темы ребрендинга, вот, и как Mail.ru стал ВК. И ну, давай, может быть, начнем с того, что, я думаю, что интересно нашим слушателям, нам все-таки послушать предпосылка. Да? Вот. Расскажи, пожалуйста, почему?
2: Да, начну, наверное, там не с вопроса, да, который касается аспекта, о котором мы сегодня говорим, то есть не про бренд работодателя и не про найм, а вообще про индустрию. И тогда начну с того, что Mailer Group никогда не стремился быть заметным пользователю брендом. Это не был B2C-бренд. Это был B2B-бренд, бренд, известный инвесторам, профессиональной тусовки. Но в целом Mail Group как компания занимала позицию такого инвестфонда. И даже один из основателей компании, Дмитрий Гришин, когда давал интервью, он говорил о том, что, ну это было достаточно давно, что такая концепция, такая структура компании для нас хорошо работает. Мы выбираем в себя много разных продуктов и проектов. Они все сильные, независимо друг от друга. И нету необходимости межпродуктового межкомандного взаимодействия мы растем хорошо и по отдельности и конкурируя с друг другом так и было вот но в последние годы тренд меняется и все больше и больше цифровых диджитал-продуктов новых появляется на рынке, и пользователю уже очень сложно выбирать. То есть, если у тебя там раньше ты выбирал там между... <смех> Иногда вообще был только один продукт, или там два продукта, или три продукта. Ну, допустим, максимум, между которыми ты можешь как-то оценить, выбрать, и окей. А сейчас там этих продуктов тысяча. И даже если говорят про базовые вещи, такие как удобство использования, просто что тебе нужно, например, создать логин и пароль, и запомнить этот пароль. Вот, и желательно, чтобы это были разные пароли. Когда этот счет идет, опять же, там уже там, больше сотни и дальше, тем более у нас у всех, при регистрации в новом сервисе, если у тебя будет альтернатива не регистрироваться с новым паролем, а использовать уже какой-нибудь аккаунт, который у тебя есть, то, скорее всего, ты пойдешь по этому пути, потому что это просто удобно. И мы переходим уже на конкуренцию экосистем, программ лояльности и удобства использования. Когда я, например, не пользуюсь отдельными сервисами, а пользуюсь сервисами там, того банка, которым я пользуюсь. Не хочу называть просто брендом, но всем все понятно.
1: Да нет, конечно, вот, да. не догадаемся. Да, вот, да.
2: понятно, что все догадаются вот так просто, чтобы никто не мог меня потом обвинить в предвзятости. То я уже буду определенными сервисами пользоваться через них, потому что я там залогинина, я этому банку доверяю. И даже если у них сервисы не самым удобным образом устроены, они дают мне кэшбэк. И как бы 10% это 10%. И таким образом тоже ты выбираешь какой-нибудь один сервис, а к нему идет программа лояльности. И если ты на нее подписываешь, ты получаешь вот то, вот то, вот то, и сюда подписку, и сюда подписку, а вот здесь вот еще скидку, и это все у тебя в одном приложении, не нужно логиниться 10 раз, какие-то пароли запоминать, бесшовные интерфейсы, более того, интерфейсы интуитивно-визуально понятные, к которым ты уже привык, тебе не нужно там сказать, блин, а где здесь кнопка, что, как тут устроена корзина, ничего не понятно. И это глобальный тренд, потому что ты можешь спокойно выбирать между там тремя сервисами, но между 300-тремя уже как бы очень сложно это делать. Тебе нужна какая-то ну, дополнительная ценность. И вот эти вот бесшовные точки входа, программа лояльности, когда это тебе выгоднее, вот это и есть дополнительная ценность. И, соответственно, конкуренция идет уже на этом уровне. И для нас это тоже было понятно. И стало понятно не то, что вот там за месяц там до этого события. Компания к этому двигалась уже, на самом деле, почти два года. То есть примерно два года назад Борис Добродеев на мероприятии, которое называлось Strategy Day, объявил всем, что мы, как компания, строим экосистему вокруг ВК, Соответственно, мы начали запускать наши проекты, интегрировать их с инструментами социальной сети. У нас появились там VK Connect, который сейчас называется Иди, то есть единая учетная запись. И появлялись другие интеграции, и появлялись совместные продукты. Вот. И, соответственно, мы пришли к тому, что у нас есть все, чтобы стать вот, полноценной экосистемой, но у нас нет единого бренда. И когда мы там, например, тоже опять же делали исследования и узнавали, с чем пользователи ассоциируют Mailer Group, то там были у каждого, на самом деле, ответы, даже у почты, был достаточно маленький процент. Ну, потому что это такая вот мета и не очень было понятно, какой продукт делает эта компания. То есть вот в профтусовке инвесторы B2B знали а пользователи, на которые рассчитаны огромное количество наших продуктов, просто не связывали их с одной компанией, потому что продукты развивались самостоятельно. То есть, когда я обычно начинаю перечислять все продукты, которые входят в нашу компанию, проекты, люди очень удивляются. То есть, даже если люди, на самом деле, глубоко войти, они начинают говорить, ну, ничего себе, это тоже ваше, а я не знал. И поэтому мы, опять же, этот ребрендинг, он не случился там, о, Давайте, не знаем, какой бренд выберем, там, А, Б, С, Д, ну, тет ВКонтакте, нормально подходит, давайте его. То есть, это все основано на очень большом количестве исследований и моделирований то есть, гипотез было несколько, и ВКонтакте был не единственным брендом, который мы рассматривали. А поделишься, какие и, э, еще? Нет, это секрет фирмы. Жалко. Вы можете сами...
1: Нафантазировать. Нафантазировать. Да,
2: или провести исследование. У вас есть экспертиза. Вот. Потом мы делали моделирование, опять же, для каждого бренда, чтобы посмотреть, какие преимущества он получит при объединении, не упадут ли какие-то желания пользоваться, там, узнаваемость и так далее. Вот. Мы э, до того, как э, провести этот полноценный ребрендинг, мы делали небольшие запуски. И, например, самый яркий там пример – это ворки. Мы просто переименовали продукт в ЭК-работу, и одно это переименование очень сильно вырастило метрики, то есть снизило косты на привлечение, увеличило желание пользоваться, узнаваемость – Понятно, что Ворки – это нишевый и не очень большой бренд. У нас есть там менее нишевый или нишевый, но очень большие. И бренды с большой узнаваемостью. Поэтому мы применяли гибкий подход. Какие-то продукты мы переименовали, какие-то еще будем переименовывать. Новые продукты будут создаваться под брендом ВК. Какие-то продукты получили эндорсмент. Это приписка к логотипу там проект ВК или экосистема ВК, в зависимости от того, тоже, опять же, это через АБ-тестирование, через исследование, какая приписка будет более понятна пользователю по смыслу, чтобы они правильно воспринимать, что это значит. Вот, и, например, там бренды такие, как «Одноклассники» и «Почта», которые Mail.ru, они сохранили свой бренд, но ну, получили вот эту связь наглядную с брендом и в том числе и визуальной составляющей. И, собственно, это анонс 12 октября, который произошел, это только «Точка старта», и очень много еще предстоит работы впереди. И очень много проектов будет реализовано и должно быть реализовано. И такой для нас это, конечно, достаточно серьезный и амбициозный прыжок веры. Но я думаю,
1: что все получится. Слушай, у меня прям любопытная возникла мысль, когда я тебя слушала, действительно, такого тренда на рынке, что перепаковка, что B2B-бренды теперь становятся B2C-брендами, что нельзя уже продавать бизнес просто некому абстрактному бизнесу, он продается через людей, через консьюмеров, через конкретных людей. Получается, что... Mail.ru повернулся лицом именно к конкретному консьюмеру, к человеку, да, и, собственно, ваш ребрендинг в чем то это и есть история про перепаковку, про разворот удобством к конкретному пользователю, к конкретному человеку, как одна из ключевых вещей, если я правильно услышала. Да, у нас ну, продукты
2: и были по отдельности. Каждый продукт – это продукт, которым пользуется очень большое число людей, и понятно, что эти продукты всегда разрабатываются для пользователей и для массового пользователя. Вот, но... Единый бренд дает, во-первых, дополнительное доверие. То есть, если ты выбираешь там между каким-то маленьким нишевым брендом и такой же услугой, таким же проектом от какого-то крупного бренда, тут можно спорить, но вот я лично точно воспользуюсь не ноу no брендом а каким-то крупным, потому что я понимаю, что они меня не обманут, ну уж совсем тупо. Я всегда могу там на крайний случай использовать какие-то публичные инструменты давления на них. И для того, чтобы избежать репутационных потерь, они точно исправят любой прокол. вот И, опять же, там вот таких негативных сценариев, как у меня были с э, нишевыми брендами, которые там очень сильно подводили и вообще не были готовы идти на встречу, потому что они, не знаю, может быть, не боролись за ретеншн, вот, с большими брендами, там, естественно, у всех бывают ошибки, но там это гораздо более надежно. И, пожалуй, большие бренды uh -huh. сделают все, чтобы пойти навстречу и исправить ситуацию. Вот, и это тоже важно, поэтому нам в том числе важно, чтобы пользователь понимал, что он пользуется не продуктом одной там, маленькой нишевой компании, которая сегодня есть, завтра нет. А это очень большая компания, и у которой есть очень много таких продуктов, у нее достаточно широкая экспертиза, и она в том числе держит своей репутацией. И это ну, тоже повышает привлекательность и готовность купить этот
1: бренд. А, давай обратимся тогда вот к теме про бренд-работодателя теперь да, в связи с этим ребрендингом. Очень любопытно, как вот сейчас выстраивается работа, связанная с брендом-работодателя внутри. Это что? Это какой-то зонтик. То есть, как вы теперь всех переводите, чтобы чувствовали себя частью ВК, сказать, вот как происходит эта работа, какая идентичность должна быть. Вот сотрудники одноклассников, они все-таки сотрудники одноклассников с маленькой приписочкой, либо вот мы все вместе ВК. Вот про это очень любопытно порассуждать. Как у вас происходит.
2: Да, надо понимать, что это не такое моментальное изменение, как кто-то 12 числа Борис Добродеев такой щелкнул пальцами и угу. как бы все карета превратилась в
1: тегу, все поменялось. поменялось да. да,
2: то есть это это старт и это в принципе анонсировано как как старт, что старт, что мы теперь одна компания и мы теперь одна команда. Вот и понятно, что это это постепенные процессы и много что нам нужно реализовать. И много что уже начали реализовывать. Я говорю, и от Strategy Day, от этого мероприятия два года назад. И у нас был взят внутри там большой курс на открытость. У нас есть регулярные мероприятия для всех сотрудников с топ-менеджментом компании, включая там Бориса Добродеева и других топовых руководителей, на которых они рассказывают о стратегии, где мы сейчас, куда мы идем отвечают на вопросы. Вопросы в том числе анонимные собираются со всей компании. И у нас есть отдельные там проекты 360, где отдельные продукты и проекты рассказывают о том, какие технологии у них есть, чем они могут поделиться, опять же, какая у них стратегия, какая у них стратегия в рамках всей компании, как бы что они вкладывают в то, что мы, мы пришли в наше светлое будущее, в то, куда мы идем. И это очень важно, то есть, чтобы каждый сотрудник в компании понимал куда мы идем глобально, куда мы хотим прийти, где мы находимся сейчас, это про цели и стратегию. Потому что вот с этого нужно начинать. Если этого нет, то понятно, будет ли ветеряка щука. То есть все будут руководствоваться какими-то своими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, куда нам нужно идти. Вот, и это у нас уже реализовано. И, соответственно, у нас достаточно много... У нас есть он реализован и развивается, там, карьерные проекты, и проект внутренних переходов, что у нас такое большое количество внутри разных команд, проектов и продуктов, что даже если сотрудник перерос текущую команду, или, ну, ему просто хочется новую сферу, хочется чего-то нового, или хочется работать над каким-то новым проектом, ему не обязательно выходить на рынок, потому что, на самом деле, у нас есть все, что угодно практически, и более того, это и команды с разными процессами, с разной культурой, разной скоростью работы, разной культурой разработкой, разным стеком технологий. И это то, что мы не пытаемся убить. То есть это наша сила в разнообразии. Да, мы хотим быть едиными, но не однообразными. Это даже у нас выведено в tagline и нашей э, бренд-платформы «Единые, но не однообразные». Потому что нам не нужно, чтобы у нас была компания одинаковых сотрудников с одинаковым майндсетом, с одинаковым представлением. Потому что <сёк> тогда ну, никакой групповой динамики не выйдет. Одинаковые люди просто будут соглашаться с друг с другом. И это не позволит сделать многогранные продукты и проекты, которые на самом деле нужны миллионам людей. А это именно наше стремление делать такие продукты и такие проекты. Вот, поэтому, кроме программы внутренних переходов и программы внутренней развития карьеры, мы достаточно внимательно и оцениваем там, каждого сотрудника. Это как оценка там, 360 360 to peer оценка, так и оценка руководителя. И мы оцениваем потенциал. Мы все время у нас есть бенчмарки по которым мы оцениваем зарплаты на рынке. И мы, да, понятно, что рынок перегрет, но мы хорошо платим. И если, например, мы где-то видим, что вот этому сотруднику мы недоплачиваем, мы проактивно изменяем эту ситуацию, ну, то есть повышаем ему зарплату, не дожидаясь, пока он и ну, грубо говоря, получив офер на большие деньги. То есть сейчас, опять же, очень важная программа – это работа над удержанием, над мотивацией сотрудников, над их развитием внутри и над тем, чтобы они видели, что это развитие возможно внутри компании, и помогут с этим развитием, и не нужно будет выходить из зоны комфорта, выходить на рынок. Да, можно выйти там, получить, может быть, офер на большие деньги, опять же, с того, что переплачивать, но очень большой вопрос, насколько там будет в остальном интересно, продуктивно, насколько будут перспективы роста, насколько будет комфортно и так далее. У нас, на самом деле, нередкие случаи, когда люди возвращаются в компанию или возвращаются, может быть, иногда в тот же проект, Иногда в другие проекты, и тоже очень интересно смотреть на отзывы. Там человек, например, выгорел и устал от этого стэка хочет другим заниматься, уходит в другую компанию, потом понимает, что ему не нравится. Он возвращается в нашу компанию в другой проект, в другой продукт. Говорит: блин, это компания моей мечты. Ну, то есть, что. Во-первых, я верну все то, за что я любил эту компанию, и при этом у меня совсем там другая команда с другим темпом работы, которая мне подходит больше, и с тем стеком технологий, как раз, с которым я хотела развиваться, очень здорово. И мы когда тоже заметили этот тренд, в том числе начали сами проактивно заниматься этими внутренними переходами этой программой. Это не история про как бы, внутренний хантинг, что мы прям ну, пытаемся как бы, из других проектов людей таскать, а это именно история про возможности развития а, внутри компании, потому что в этом наше преимущество и в том, что у нас не только много разных проектов и продуктов, они
1: действительно все очень разные по всем вообще критериям. Я вот зафиксировала, проверь, пожалуйста, вот как эту общую идентичность сложить. Это действительно понимание единых целей, что они у нас едины. Это некий единый там, ну, условно, кадровый резерв, да, что есть некие ротации внутри, мы можем людей менять. Это единые критерии оценки, вот то, что там 360 и так далее. И это единая система оплаты труда, как я услышала, или это вот не совсем точно...
2: Нет, ну, у нас что значит единая система оплаты труда? Да, есть бенчмарки по рынку, и мы смотрим, всегда отслеживаем рыночную стоимость специалистов и корректируем
1: их зарплаты. Но это не значит, что у нас как бы все сотрудники получают одинаковые деньги. Ну, ну разработчик ВКонтакте и в «Одноклассниках» получает одинаковые деньги или разные? Ну, они
2: же не одинаковые. Ну, то есть, так нельзя оценивать. Есть разработчики, они все разные, разного профиля, разного уровня. То есть, вот мне, честно говоря, даже сложно представить, что есть там абсолютно идентичные люди, которые выполняют абсолютно идентичную работу – если такие есть, то да, они получаются одинаковые деньги. Но мне сложно это представить. Ну и надо еще понимать тоже, что все-таки это не совсем моя зона ответственности, и я, например, деньги, которые получают люди, не вижу. Да. Как бы деньги, говорить, которые получают но... другие люди, да. мы все не видим. Но ну как бы есть в вычали люди, которые обладают этой информацией, но это не я. Но я знаю, опять же, что мы достаточно технологично,
1: скажем так, автоматизированно все это отслеживаем. То есть и у нас принципы одинаковые. Да, да. То есть, да. Да. Единый, в этом смысле единая uh -huh. система. Наталья, скажи, пожалуйста, все-таки вот вы сейчас строите единый бренд ВК везде, либо все-таки это такой зонтик для локальных брендов внутри, который остается? Когда спросишь теперь сотрудника ВКонтакте, ты где работаешь? Кроме того, что он работает в доме Зингера, вот он должен сказать, где? В ВК, ВКонтакте? Опять же, это не поменяется моментально. Глобально, что мы строим? Да. да, мы строим
2: единую бренд, единую компанию, единую команду, которая называется ВК. То есть, если вот говорить про пиар-политики и как это может выглядеть в идеале, то он, да, говорит, что я работаю в ВК над проектом ВКонтакте, занимаюсь мобильным приложением. Например, вот так. Но это... Чтобы это действительно произошло, нужно время, и нужно достаточно много проектов для этого реализовать. Потому что, опять же, есть достаточно серьезная легоси, есть то, как это было раньше. Опять же, я говорю про позицию инвестфонда и разные проекты. У, у части проектов есть больше там, самая идентичность и более крепкая связь со своим отдельным проектом. Часть проектов гораздо больше была всегда интегрирована в Mailer Group, и они, в принципе, говорили о том, что они сотрудники Mailer Group, то сейчас им проще, наверное, будет переключиться на то, что они сотрудники другой единой компании ВК. Мы для этого, конечно, еще сейчас просто в процессе это внедрение единого культурного кода верхнего уровня вот такого, ну, то есть это там единые ценности, единые принципы, то, чем мы в идеале руководствуемся, принимая решения, то, чем мы руководствуемся в коммуникации и так далее, то, что мы больше всего ценим. Вот, это сейчас в процессе внедрения, и это такой, опять же, тоже не какой-то очень короткий процесс. В том числе мы работаем над центрами экспертизы, так называемые, опять же, это, там рабочее название не финальное. Какие-то у нас уже существуют, и в каких-то направлениях ребята из разных проектов регулярно обмениваются опытом и делятся наработками, технологиями, экспертизой. И проводит мероприятия, демо внутри там fuck Up Nights и так далее, и выступает единым фронтом наружу. В Каких-то мы это только создаем, это в зачаточном состоянии. Вот, но мы над этим работаем, над том, чтобы внедрить такие инструменты и выстроить процессы, чтобы мы стали единой командой, ну не только формальной, не только кто-то, а все, и все бы от этого выиграли. То есть если говорить там про единый бренд, то когда задача, чтобы все как пользователи, так и наши потенциальные сотрудники, кандидаты узнали, то есть это первая там, задача узнаваемости, что внутрь компании ВК входит огромное количество проектов. И вот все вот эти продукты, которые вы пользуетесь ежедневно и не знаете, что они тоже к нам принадлежат, они тоже к нас ходят что у нас, опять же, есть там большое количество разных команд, разных технологических стеков, разных продуктов, разные темпы. И вы можете выбрать то, что вам понравится, и это все неоднородно, и мы никогда не будем делать, чтобы это все стало однородно, нет таких планов зачесать их под одну ребенку, потому что это контрпродуктивно просто, и это как раз наше преимущество у нас отберет. Вот поэтому мы достаточно много да, работаем над тем, чтобы внутри компании у команды было ощущение, что мы единая команда но это не моментально то есть это, да, вот если сказать прямо сейчас это так нет для кого то так для кого то все еще не так и это займет время вот
1: любопытный вопрос сколько времени да, вот, как тебе кажется или на какое время времяротм выстроен через сколько произойдет этот вот сам shift изменяющийся
2: я думаю что вот мой подробный roadмап выстроен на год вот, и какими то широкими мазками дальше и я думаю что мы сможем увидеть достаточно серьезные результаты через год и но ну, будем смотреть тоже корректировать эту стратегию и коммуникационную нашу стратегию там позиционирования и то, каким проектом внутри мы отдаем приоритет вот опять же это все очень гибко и подвижно и нет никаких-то устоявшихся истин и тем более что это нет каких-то сформировавшихся практик на рынке как это делать во многом там вот ровно такого же никто не делал то есть ребрендинги существуют на рынке но у всех свои условия и изначально разные стартовые точки и, в принципе, как бренд-работодателя и практики, они достаточно новые на рынке все равно. И когда мы занимаемся ВКонтакте, сейчас мы во многом строим проекты на гипотезах и проверке их. Вот, то есть что работает, что не работает. И также, например, радует, когда мы там запускаем какие-то проекты, они хорошо летят, и мы видим, что их дальше другие компании используют на рынке. И я всегда это поддерживаю и достаточно открыто консультирую других людей, которые приходят. Потому что я считаю, что для нас всех очень выгодно, если рынок будет расти и развиваться и будет использовать там самые современные практики. И поэтому я всегда за то, чтобы делиться экспертизой как внутри компании, так и снаружи.
1: Как раз это уникальная ситуация сейчас находится в ВК. И очень было бы любопытно как раз послушать какие-то советы, примеры, кейсы того, вот как сейчас это происходит, и что, на что обратить внимание. Вот, может быть, поделишься какими-то сложностями, да, вот, которые сейчас возникли вот в этой истории с ребрендингом, с перепаковкой идентичности, с чем столкнулись, что случилось там, что видите. И, может быть, какие-то примеры, как вы с этим справляетесь, какие-то практики, да, идеи вот, для того, чтобы эти сложности преодолеть. Думаю, там с чего начать. Понятно,
2: что таких э, процессов там, и сложностей всегда очень много. В целом любые такие новые глобальные процессы — это, не знаю, одна сплошная сложность. Но я, скорее, наверное, по-другому к этому отношусь, что это всегда задача, она интересная, и нужно придумать какие-то наиболее эффективные способы, как можно ее решить и наименее там, травматично для окружающих. Потому что ну, надо понимать, что изменения в целом никому не нравятся. Психика человека так устроена, что изменения это некомфортно, это выход из зоны комфорта. Вот. И поэтому, конечно, мы тоже столкнулись с тем, что все очень классно, ребята, вы классно все обосновали, а можно все встанет как есть. Вот. И это нормально. Это нормальная реакция, и поэтому мы очень бережно подходили к внедрению этих изменений. Вот, то есть, и я. Советовалась там со всеми <смех> экспертами, кого я знаю, у кого был похожий опыт, может быть, не ребрендинга, а просто если говорить про внедрение каких-то больших изменений, какие есть научные научно-обоснованные подходы, в том числе там, и поведенческие и психологии, и как это внедряется там, на уровне консалтинга, как работают большие консалтинговые компании, какие инструменты они используют, какие есть теории на этот счет. И вот, например, еще до самого ребрендинга. Мы подготавливали лидершип-тим всех проектов и продуктов к тому, что будет происходить. Мы заранее рассказывали им о том, что будет происходить, как это будет происходить, почему мы готовили гайдбуки с ответами на самые распространенные вопросы, чтобы у руководителей и у коммуникаторов, у тех, кто общается, уже была какая-то шпаргалка, там, чтобы мы были все на same page, чтобы не надо было ничего выдумывать. Мы собирали обратную связь, мы коммуницировали с людьми, давали возможность высказаться, давали им время, чтобы принять, чтобы подумать, что с этим делать, как это реализовать. Потому что надо понимать, что руководители не просто должны сами там это осознать, поверить, это принять, и они должны запустить эти изменения внутри своей команды. Это не может просто, когда там руководитель компании об этом объявил. Этого недостаточно для того, чтобы компании, в которой 10 тысяч сотрудников, до каждого это дошло. Ну, каждый понял, что произошло, почему, зачем, понял, как он эмоционально к этому относится. То есть это хорошо, плохо, и все тянутся, понятно, к своему руководителю, к тому, кто ближе, кому они доверяют, с кем они повседневно работают. И поэтому нужно очень плотно работать с руководителями и учить их, как внедрять эти изменения. Мы очень много в это вложили сил, и я считаю, что это было очень правильно. Тоже такая новая практика, когда ты о каких-то важных вещах. Ну, то есть сначала готовишь. Это же не маленькая команда. это, То есть я говорю о руководителе, там, о числе там 200 человек. и это Или там больше даже. Вот, ну, понятно, что это много, достаточно фокус-групп. И очень такая бережная работа с ними. И надо понимать, что вообще тоже мы думали, как об этом рассказывать сотрудникам, на что там делать упор. И какие есть практики, как вообще внедряются изменения. Что очень важно, чтобы э, люди поняли, почему... Эти изменения необходимы. Почему-то, как есть сейчас, не может продолжаться. Это как раз единственное, что может перебить. Вот это. А давайте ост... останется как все, как есть. Потому что тут какая проблема? Наши все отдельные проекты и продукты все супер молодцы, результаты отличные. И когда ты про это говоришь и вот тоже <laughs> говоришь, вот посмотрите, где мы сейчас по вот этот проект, вот этот проект, вот этот проект, вот этот продукт. Мы показываем все супер результаты, мы растем. И тогда, соответственно, следующий вопрос. Клево, мы показываем отличные результаты. Давайте ничего не будем менять, потому что это страшно, это неизвестность, это некомфортно. И вот с этим нужно много и точно работать. И это не останавливаться. То есть это вот была большая предварительная подготовка. И, соответственно, точно по примерно там похожей схеме тоже работы с лидершеп-тим всех ключевых направлений, всех продуктов по тому, как мы внедряем ценности, и это не просто принципы, что вот мы где-то там на заборе написали, вот мы теперь, такая у нас ценность, ну и все забыли. Это должно быть там подкреплено внедрением новых принципов и процессов и инструментов. То есть что-то мы новое внедряем, что-то, что уже соответствует этим принципам, мы продолжаем использовать, и мы бережем там и поддерживаем эти проекты от каких-то, наверное, инструментов и процессов, которые им противоречит, нужно отказываться, и это должен быть понятный рудма, все должны понимать, Окей, ценности и принципы, а что дальше? А что нам это
1: даст, а как это будет реализовано? Mm -hmm. Наталья, можешь пример привести? Что внедрили да, в поддержку? Что, может быть, проверили, плохо работает какой-то кейс? Не стали внедрять, попробовали, да, вот на что напоролись, да, может быть, что от чего отказались. Можно для иллюстрации какой-то пример привести? Я думаю, да,
2: как просто вот ценности и принципы мы сейчас в процессе. И я не хочу ну, раскрывать еще детали, опять же, потому что. Сейчас идет работа с руководителями, и мероприятие, которое мы будем рассказывать об этом на всю компанию, оно еще только будет. Соответственно, нехорошо, чтобы это выходило раньше. Что касается там, подготовки, я думаю, где-то, возможно, для нас это тоже был там стрессовый проект, это всегда все равно в сжатые сроки, когда бы ты не начинал все равно все в сжатые сроки, вот и к каким-то проектам нужно было подойти, ну, прийти к ним раньше, возможно, и еще более бережно к ним подойти, потому что для них там это в большей степени, там больше стресс и именно страх там неизвестности. Больше, для кого-то просто этот ребрендинг больше поменял, для кого-то меньше, просто в зависимости от того, на какой позиции они до этого находились, то есть насколько они глубоко были интегрированы. И это понятно, что всегда и такая, в том числе там и работа психолога, и в том числе, по сути, нужно уметь очень четко донести, что ты здесь для как конструктивный элемент, чтобы помочь. Ну, то есть, чтобы помочь руководителю, не только самому, там, понять, зачем это нужно, и, и что дальше, но и дать ему набор инструментов, как работать со своей командой, как доносить, как об этом говорить, и что говорить, как дальше строить процессы. И тут понятно, что, ну, вот есть какие-то сформировавшиеся практики у Экспертов, которые занимаются такими внедрениями, там, консалтинга, вот, а есть всегда своя специфика, и понятно, что не сразу там где-то нам удалось найти там правильные слова, и правильный подход, но в процессе мы как бы достаточно быстро адаптировались и хорошо, что у нас достаточно открытая внутри культура, и мы получаем открытый фидбэк, вот, и если там ну, чего-то не хватает, это идет не так, мы это корректируем, постараемся. То есть, ну, честно, я понимаю, что вы хотите конкретику, но это такая Сенситив тема, с одной стороны, а с другой стороны, мне сложно как бы, говорить про какие-то конкретные кейсы, не раскрывая там внутреннюю там, идею информацию, или там не боясь кого-то обидеть, не знаю, или поставить. Поэтому, ну, вот это больше общие слова, но тут важно как бы четко понимать, что вы делаете и, и зачем. Хорошо бы знать, какой вообще существует научный консенсус на этот счет, или как это вообще, какие существуют научные теории, хотя бы как они обоснованы, как это, какие есть практики в мире и какие есть там примеры такого внедрения, и, опять же, примерять их на твою действительность. Потому что даже, например, если говорить у нас были в проектной группе ребрендинга люди, которые проводили другие компании через ребрендинг, до этого на других своих местах работали. И это не имплементируемый опыт, ну, то есть, да, какие-то вещи, они знали, допустим, какие-то уже подводные камни, на которые там нельзя натыкаться, но в целом ты не можешь просто взять и как бы сделать копипасту этого проекта даже близко, потому что стартовая точка у компаний абсолютно разная. И как бы компании абсолютно разные, и, и э, разные сферы, и разная специфика, подходы, принятая культура коммуникации. Это настолько сильно отличается, что это каждый раз, по сути, проект, который нужно взращивать заново и заново планировать. То есть есть какие-то манстовые, которые ты понимаешь, что к каждой этой точке ты должен прийти. Но просто взять
1: опыт другой компании опыт вот здесь невозможно. У меня осталось еще два вопроса. если так немножко отойти от темы именно ребрендинга, посмотреть про именно привлечение айтишников. Два вопроса осталось из нашего предыдущего диалога. Вот все-таки какие другие способы, кроме денег, есть у ВК для привлечения it специалистов Понятно, что у нас есть там
2: все... Базовый, скажем так, какой такой синий кванон того, что должно быть у современного там, работодателя в сфере IT. Ну, во-первых, мы, в принципе, IT-компания. У нас есть достаточно большое количество успешных, узнаваемых продуктов, которыми пользуются очень большое количество людей. И многим Важно говорить, что вот я делаю продукт. или Во-первых, важно не объяснять, когда ты говоришь, где ты работаешь, <laughs> что ты вообще делаешь, что делает эта компания. Вот. Говорить, что там, вот это, там, не знаю, мой племянник, сын, дедушка, мама и сын маминой подруги этим пользуются. Вот. Это тоже классно. Ты влияешь на жизнь очень большого количества людей, на удобство их жизни и меняешь их жизнь к лучшему. Это, ну, вот это чувство сопричастности к таким компаниям, это важно. Потом понятно, что у нас... Очень ну, современный, мы вообще очень сильно следим за, за трендами и адаптируем к себе то, что нам кажется наиболее привлекательным там, в плане HR-процессов. Вот, и в плане там у нас очень комфортные офисы. Понятно, что сейчас кажется, что офисы отходят на второй план, но все равно офисы важны как место, где люди могут встретиться, поштурмить какими-то идеями. Для кого-то, на самом деле, работать из дома. Это некомфортный там, способ работы, люди все равно хотят приходить в офис. Кто-то хочет работать, кто-то просто хочет пообщаться. И вот эта возможность там, комфортного взаимодействия, она для людей важна. У нас действительно очень классно разработан вот этот проект Make Really Good гибридного офиса, потому что все автоматизировано, все суперудобно, огромное количество гайдов, как и что делать, очень лаконичных, которые удобно найти. Они как бы в дружественном языке написаны. И Я там сама сама ими зачитывалась, думаю, блин, как это клево, коротко, понятно, и очень много ты можешь применить. Я говорю забронировать там место, либо себе выбрать любое, посмотреть, какое там оборудование на этом месте есть из мобильного приложения, просто прийти и сесть. У нас, в принципе, в текущих ситуациях пандемии очень удобно сделано, что у нас внутри есть лаборатория, это может стать ПЦР тест, можно стать прививку, можно ревакцинироваться, можно стать тест на НСИЛА, это все делать в офисе, вот и Соответственно, с одной стороны, нахождение вовсе безопасно, потому что мы там вдоль и поберег, как бы всех тестируем и следим за безопасностью, за обработкой там всех поверхностей и так далее. А с другой стороны, тебе не нужно, чтобы самостоятельно об этом болела голова. Это все достаточно удобно. Это тоже такой ну, инструмент заботы о сотрудниках, у нас есть понятно, что у нас очень классный ДМС, то есть, ну, если это просто очень такие вещи, все, что базовое есть, оно все есть у нас и на очень высоком уровне реализовано, то есть, даже там, ну, у нас реально крутой ДМС с мобильным приложением, очень быстрой поддержкой и много дополнительных функций, там и страховка от всяких несчастных случаев, серьезных заболеваний. У нас, например, была тоже и сделана она все еще работает горячая линия по ковиду, на которой помогали в том числе и родственникам, и достаточно многим эта горячая линия очень помогла. Понятно, особенно в острые какие-то периоды пандемии, когда это вообще непонятно, что делать, куда бежать, как бы что. И оказывали поддержку по очень широкому кругу вопросов. Вот, у нас очень, кроме карьерного трека, который говорил, что мы развиваем внутренних переходов. У нас очень классное обучение внутри компании. У нас есть собственная платформа обучения, которая очень классно сделана, очень технологичная. Там можно там курсы, которые постоянно идут по скиллам, по направлениям. Это софты, харды и какие-то творческие за пределами там, твоих непосредственных рабочих обязанностей находящиеся вещи. И тоже там, опять же, есть там, мобильное приложение, можно делать это в вебе. И, и видео, и текстовые, опять же, учиться как тебе удобнее. Вот, у нас очень классный корпоративный спорт, у нас достаточно много спортивных команд, которые мы поддерживаем. И вот это, кстати, интересно, как вот это работает как инструмент. Мало кто, наверное, приходит в компанию в смысле, о, там типа есть футбольная команда, я буду в ней играть клёво». Но это не является как бы, там, ключевым критерием при выборе работодателя, это понятно. Но, например, когда такие команды есть, и люди в них играют, тренируются регулярно, выступают на турнирах, проводят свое личное время с ребятами, партнерами по команде, и они становятся настоящими друзьями, то это хороший инструмент удержания, потому что это не просто уйти с работы, ты как бы теряешь достаточно большую часть своей жизни, своего досуга, в том числе самореализации. Но надо сказать, что мы например, невыгоняемые людей, которые выходят из компании, из наших спортивных команд, uh -huh. они по-прежнему могут с нами тренироваться, и это тоже достаточно там частый кейс для нас, когда с нами остаются ребята, которые приходят в другие компании, иногда они потом к нам тоже возвращаются, вот, иногда нет, но мы на самом деле все равно им рады и не готовы там ультимативно так лежать их доступа. Yeah. Да, да. доступах. к этим благам. Да. Я не знаю, то
1: есть что еще. Может что-то из того, что еще не названо, ключевое, mm -hmm. вот, вот, вот не базовое, да, уникальное, вот еще дополнительное преимущество, которое вдруг еще не было озвучено. Да.
2: Я, говорю, я считаю, что у нас наша большая сила это разнообразие mm -hmm. проектов, продуктов и команд. и... Это сила в разнообразии. То, что ты, во-первых, очень сильные сотрудники и очень развитая система поддержки, менторства. У нас там есть разные программы body, там наставников и так далее. И поэтому у нас очень большие возможности для роста внутри, потому что тебя окружают сильные коллеги, которые готовы поделиться с тобой своей экспертизой. И ты к ним тянешься, когда работаешь с такими коллегами, и тянешься к темпу, тянешься к экспертизе, к качеству выполнения работ. И это очень ну, высоко мотивирующая история, и из-за того, что у нас, я говорю, такое широкое поле, есть маленькие продукты, большие продукты, есть продукты, которые давно запущены, есть молодые продукты, разные стек технологий. И вот это все у нас ты можешь попробовать, узнать, как оно работает. Из-за того, что мы находимся в, еди в едином информационном поле, соответственно, с единым мессенджером можно, у нас очень сильно развиты горизонтальные связи. Ты можешь написать любому вообще сотруднику. вот На самом деле, вице-президенту, и он, скорее всего, тебе ответит. И, соответственно, можно какие-то свои идеи предлагать. У нас развиты инструменты внутри, как бы которые стимулируют тебе предлагать свои идеи. И для других продуктов, и для своих продуктов, для того, чтобы менять вообще какие-то ну, структурные, какие-то процессные вещи компании внутри. И мы это все читаем, и это все достаточно публично, тоже внутри компании можно там эти идеи поддержать. То есть вот возможности внутри для развития, для коммуникации, процессы для этого построены у нас, на мой взгляд, очень круто. Uh -huh. И возможности для того, чтобы расти как эксперт, расти как специалист, как руководитель. Мы вот оказываем этому всестороннюю поддержку, и у нас очень большой на это фокус внутри.
1: Отлично. И это все ВК. Да. Еще один вопрос, вот, который тоже мы обсуждали, говоря, что такое бренд-работодатель, бренд а там, так сказать, что мы берем не всех, да? вот мы берем лучшие для нас. Вот если... Можно попросить тебя сформулировать буквально там какие-то три ключевые характеристики. Вот наши люди это кто? Лучшие для нас это кто? Так сложно сказать,
2: да, потому что, опять же, у нас разные проекты и разные продукты, и очень сильно зависит от того, для какой команды. Наверное, если вот очень обобщая, то это люди, которые стремятся, которые хотят сделать лучшую жизнь других людей, на самом деле, сделать самый удобный продукт для очень большого числа людей, потому что мы все-таки не про какие-то очень нишевые там технологии, которыми там будут пользоваться, не знаю, там 15 50 человек, а мы про технологии, которые облегчат и улучшит жизнь, про продукты всех вокруг, ну как желательно, вот и Конечно, мы ждем у себя таких людей, которые хотят это делать, то есть для которых это важно, для которых очень важен пользователь, конечно, и для которых важно его удобство, его безопасность, его там, ежедневный комфорт и польза от взаимодействия с нашими продуктами. Это, наверное, первое. Опять же, вот то, что я говорила в начале, по сути, высокий уровень ответственности. То есть мы предлагаем очень много всего, ну то есть в том числе и свободу и развитие и комфорт и экспертизу и большое количество бонусов но ну, я просто опять же там не вижу смысла все это перечислять но в ответ мы ждем ответственности ну то есть и мотивации что человек будет готов вкладываться своими ресурсами там своей экспертизой для достижения лучшего результата и будет в том числе сам думать о том как этот результат достичь и предлагать какие-то улучшения то есть не обязательно оставаться там в рамках четкого ТЗ. Мы, в общем-то, за творчество и инициативу мы даем для этого возможности и ждем тоже людей, которым это будет
1: интересно, для которых это будет преимущество. Круто. И завершая наш разговор, мы вот такой последний вопрос, который мы задаем, наша такая эстафетная палочка. То есть, с одной стороны, мы наших уважаемых гостей спрашиваем, что бы они хотели спросить у следующего гостя. У нас есть вопрос, который пришел к тебе от Михаила Клюева, руководителя команды тех PR, Вопрос звучит следующим образом. Есть ли какие-то инструменты, кроме исследований, которые помогают вам лучше понять вашу целевую аудиторию и их отношение к компании?
2: Да, передаю привет Михаилу. Спасибо за вопрос. Если тут под исследованиями подразумеваются различные типы там, опросов и интервью, то, наверное, я бы тогда сказала, что мы используем различного типа аналитику, анализируя как бы, все данные, которые у нас есть. Вот. Ну, например, там, как часто и охотно с нами коммуницирует там, специалист выбранной области, он, в принципе, сам не идет участвовать в наших мероприятиях, он там, подписывается на наши каналы, комментирует что-то. То есть мы... В принципе, анализируем любые данные, которые у нас есть по взаимодействию, и их понятно, что можно разделить на типы специализаций, посмотреть активность, воронку, какой процент в этой области там, утыков на вакансии, там, ответов нашим рекрутерам, принятие офферов или отказов от оферов, как часто нас, например, упоминают в профильном комьюнити, в каком ключе. Это такая типа аналитика и social listening. ну То есть достаточно базовые вещи, но это там ну, не совсем наверное исследование в таком классическом понимании а просто все данные которые у нас есть мы стараемся анализировать и искать причины если мы где-то видим какое-то отклонение от среднего уровня от бенчмарка какого-то от того что было раньше опять же где-то где рост где-то где падение где-то там недостаточное мы всегда стараемся понять почему что случилось или там, что мы еще можем сделать чтобы это изменить, то есть в принципе мы постоянно <смех>, не знаю все, все как бы отслеживаем и стараемся анализировать и строить какие-то гипотезы и их проверять и соответственно исходя из этого уже строить нашу стратегию выбирать фокус то есть понятно что мы либо часть стратегии формируется исходя из бизнес-цели компании вот а часть в ответ на какие-то вызовы которые <смех> просто ставят перед нами рынок или какие-то отклонения которые происходят и мы их замечаем и думаем, как им работать. Угу. Дата наша
1: все. Привет, Михаил. Да. Тогда, Наталья, вопрос к тебе, да, с точки зрения эстафетной палочки, что передашь следующему нашему гостю, какой вопрос задашь, что было бы интересно услышать? Задам вопрос
2: такой, если бы у тебя не было ограничений по бюджету и ресурсам, какой бы проект ты в первую очередь реализовала или реализовал для продвижения бренда-работодателя
1: в своей компании? Ой, очень интересно, прям, да, я бы с удовольствием послушала ответ, кстати, а можно, интересно, это будет вне нашего сценария, если вернуть вопрос, собственно, Наталья, тебе, а если бы вот не было действительно никаких ограничений, да, что бы ты сделала? Ха, это супер нечестно.
2: А кто обещал? Я тоже хочу послушать ответ на этот вопрос. Просто, и ну, с другой стороны, у меня есть свои ответы, и я не хочу их раскрывать, потому что я на самом деле работаю над тем, чтобы Нет, реализовать их внутри компании. И опять же, несмотря на то, что я за то, чтобы делиться опытом и экспертизой, но когда что-то уже реализовано, и то, что я могу точно сказать, что оно хорошо работает и принесло такие результаты, эти проекты, о которых я, допустим, сейчас думаю, у нас еще не реализованы, они вызывают у меня, наверное, некоторые вопросы, по соотношению бюджета и потенциальной пользы, потому что я тут не просто так спрашиваю <laughs> про то, чтобы не было ограничений по бюджету. То есть не все гипотезы возможно проверить, потому что иногда кажется, что косты на них превышают там, разумную степень риска. <laughs> вот Но я думаю сейчас там как их реализовать, может быть, там, с меньшей заработной ресурсов и проверить, как это работает. В общем, Поэтому, короче, не хочу вам отвечать. Sorry.
1: Потом, помучить следующего да. нашего гостя. да, Это будет тогда четко по сценарию. Спросим, какие есть идеи дальше в нашем следующем подкасте. Ну вот я, кстати,
2: могу сказать, вот mm -hmm. что я могу сказать. У нас из преимуществ, у нас мы для ВКонтакте несколько лет назад открыли варкейшн в Сочи в Сириусе. На условиях сотрудничества с Сириусом там есть гостиничные номера, у нас есть офис очень классный в Адлере, и, соответственно, туда могут поехать команды, поработать какое-то время. И условия этой поездки в том числе, что они будут вкладываться и в сотрудничество с Сириусом по образовательным проектам, то есть, соответственно, это какие-то возможные проведение лекций, воркшопов для тематических смен, которые есть в Сириусе, то есть э, какая-то экспертная поддержка. И я знаю, что Часть компании там говорит, что вот мы там что-то запустили, там какие-то каворкинги, там обычно это очень как-то short-term история. Вот, у нас это работает уже три года или даже больше, и это пользуется очень большим спросом. И особенно, когда началась пандемия, и офисы в большей части закрыты, и эта возможность выехать вместе с командой, поработать в каком-то открытом другом пространстве, к которому ты раньше не был, к которому ты еще не привык, а с другой стороны, проводить с ними время с утра, там можно бегать на рассвете, купаться в море, плавать на сапах и так далее. И это очень круто работает на командное взаимодействие. То есть это такой, по сути, тимбилд длиной в неделю или в две недели. И это очень классная история. И понятно, что ее ну, масштабирование требует достаточно больших ресурсов. Вот. И это такой проект. Мы посмотрим, насколько как мы сами у себя внутри сможем масштабировать и насколько классно это будет, но я считаю, что это в текущем нашем времени еще более важно, чем это было важно в тот момент, когда мы это запускали.
1: Спасибо. Единый, но не однообразный лицом к пользователю, к огромному числу пользователей, заботящихся об огромном количестве пользователей, стремящихся меняться в мир. И можно выехать всей командой на целую неделю в Адлеры. Это все ВК. И с нами сегодня была Наталья Танаева, директор по бренду Работа для ВК. Спасибо большое, Наталья. Очень рада была тебя видеть и слышать. Спасибо за разговор.
2: Да, спа спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, я вас тут не слишком заболтала и утомила. Нам было да, очень суп, интересно. Суп.
0: Это был подкаст ⁇ Найти IT ⁇ Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями, коллегами нашим подкастом. Если у вас есть интересные вопросы, пишите нам на почту ⁇ it -brandsabaccopsie.ru. Мы постараемся ответить на эти вопросы нашей команды или зададим их экспертам. Всем пока!